0: Tabu Tod heißt eine neue Serie, an der mir an der nächsten Woche eine Belege auf Themen Tod, Trauer und Gedenken geheien. An diesem Kader wird Angelika Tomei auf Besuch am Museum für Sepulkralkultur zu Kassel an Hörheim Direktor vom Haus einer anderen Dorüber geschaut, wie den Tod heute das tabuisiert geht.
1: Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Das Museum für Sepulkralkultur, das mitten in Kassel steht, erinnert daran und engagiert sich für einen offenen Umgang mit einem Thema, das wir nur allzu gerne beiseite schieben. Was sich hinter dem Begriff Sepulkralkultur verbirgt, erklärt der Direktor des Museums, Dr. Dirk Pörschmann.
0: Die Sepulkralkultur leitet sich vom Grab ab. Sepulkrum, das Grab, die Grabstätte, der Beisetzungsort und alle Kulturen, die sich um dieses Grab sozusagen herumentwickelt haben. Wir haben das hier in unserem Museum sehr breit angelegt. Also die Sepulkralkultur beginnt bei uns mit der letzten Phase des Lebens, also mit dem Sterben. Dann haben wir den Tod, die Beisetzung, Trauer und Gedenken. Und in dieser ganzen Bandbreite versuchen wir, die Sepulkralkultur zu vermitteln. Und es gibt vielleicht keine andere Kultur, die auch so vielfältig ist und auch schon so alt. Wir sind ein Verein, die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Die Mitglieder sind Menschen rund um den Tod, Friedhofsverwalter, Bestatter, Friedhofsgärtner, Grabmalgestalter. Und dieser Verein hat sich entschieden, ein Museum zu schaffen, also einen Ort, wo Besucherinnen und Besucher mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert werden.
1: Seit fast 30 Jahren präsentiert das Museum historische und zeitgenössische Exponate aus Kunst und Kultur. Das reicht von Särgen und Totenhemden über Leichenwagen und Totentänze bis zu Einbalsamierungssets und Postmortemfotografien. Ergänzend dazu werden in Wechselausstellungen Einzelaspekte vertieft. An das Museum angeschlossen ist das Zentralinstitut für Sepulkralkultur. Dort wird das Thema wissenschaftlich erforscht. Außerdem finden regelmäßig Symposien statt, auf denen neue Forschungsergebnisse ausgetauscht werden. Diese Kombination unterscheidet das Museum von traditionellen Friedhofsmuseen. In Kassel nutzt man dieses Potenzial gezielt.
0: Und wenn wir eben dieses einzigartige Museum sind, dann geht es hier nicht nur darum, fremde oder vergangene Sepulgralkulturen auszustellen, also eine rein historische Sicht zu liefern, sondern wir müssen uns immer die Frage stellen, was hat das mit heute zu tun? Wie können wir in die Gesellschaft hineinwirken? Wir werden nächstes Jahr eine Ausstellung zum Thema Suizid machen. Das machen wir mit allen Verbänden rund um dieses Thema, mit den Verbänden der Angehörigen, der Hinterbliebenen, mit den Verbänden der Suizidprävention. Also das ist mir sehr wichtig und das ist die Chance eben mit diesem Alleinstellungsmerkmal, dass wir auf der einen Seite erforschen und auf der anderen Seite vermitteln, aber nicht nur im Sinne eines bildungsbürgerlichen Vermittelns, sondern dass es uns ganz wichtig ist, wirklich auch in die Gesellschaft hineinzuwirken.
1: Unsere Gesellschaft hat ein zwiespältiges Verhältnis zum Tod. Einerseits wird er tabuisiert, andererseits ist er in den Medien omnipräsent. Mehr dazu von Dr. Pörschmann.
0: Es gab eine Untersuchung, ich glaube, im ZDF 2015 sind 4500 Menschen ermordet worden im Fernsehen, permanent, wird gestorben. Die sterben ja aber nicht wirklich. Den Tod selbst sehen wir nicht. Wir erleben ihn, wir hören von ihm in, in den Nachrichten, auch das permanent. Aber wo ist er wirklich sichtbar? Also wo ist all das sichtbar, was die letzte Phase des Lebens ausmacht? Wo sind die Sterbenden? Wo sind die Toten, wo sind die Trauernden, würde ich hinzufügen. Wir reden ja über viele Menschen. In Deutschland sind letztes Jahr ungefähr 950.000 Menschen gestorben. Also fast eine Million Menschen von 80 Millionen. Unvorstellbare Zahlen. Und dieses Verschwinden hat ja seine Fortsetzung auch, wenn mittlerweile 70 Prozent der Menschen sich dafür entscheiden, dass sie nach dem Tod verbrannt werden. Wenn dann anonyme Beisetzungen gewählt werden und gar nicht mehr der Name da steht, wer denn da bestattet ist. Also man muss wirklich unterscheiden zwischen der medialen Präsenz, und da würde ich sagen, gibt es kein Tabu, im Gegenteil, es ist überpräsent, und dem, was wir erleben. Und wenn man das historisch betrachtet, war der Tod natürlich viel präsenter. Toten wurden aufgebahrt, Toten wurden durch die Städte getragen, die Friedhöfe waren um die Kirchen herum, also in den Zentren. Die sind jetzt an den Rändern der Städte, es gibt viele Bestattungswälder, dann sind sie sogar außerhalb, wenn man so will, der Zivilisation. Also der Tod, der wirkliche Tod, der sichtbare Tod wird an den Rand gedrängt und an der Stelle müssen wir hier in diesem Institut eben immer wieder darauf hinweisen, wie präsent er denn eigentlich ist.
1: Dass die Toten unsichtbar werden, fängt bei den Leichen an. Auch das war früher anders. Warum, erklärt Dr. Perschmann.
0: Weil es Rituale gab, die das ermöglichten. Ein Mensch ist gestorben, die Familie hat ihn gewaschen, hat ihn aufgebahrt. Alle Nachbarn sind gekommen, haben sich verabschiedet. Früher gab es feste Rituale. Rituale sind immer dann für Menschen wichtig, wenn etwas Bedrohliches passiert, wenn Übergänge stattfinden, und der Tod ist da sicherlich ja, der bedrohlichste Übergang, den wir erleben können. Und darüber haben unsere Ahnen, wenn man so will, ganz weise über viele Generationen Rituale entwickelt. Wenn die jetzt alle wegbrechen, dann kann man das Freiheit nennen. Dann kann man sagen, ich kann machen, was ich will. Aber diese Freiheit muss gestaltet werden. Die Betrachtung der Leiche. Das Anfassen, das sind ja alles Wahrnehmungsprozesse, die wiederum essentiell sind, damit die Trauer beginnen kann. Ich muss verstehen, dass der Tod unwiederbringlich ist. Und das kann ich nicht mit dem Verstand. Das braucht Zeit. Das reicht nicht, ihn nur zu sehen. Ich muss ihn anfassen. Ich muss erkennen, er wird kalt. All das sind Zeichen der Veränderung. Irgendwann komme ich wirklich zu einem Verständnis, es ist unwiederbringlich und dann beginnt die Trauer. Ja, wenn dann aber sofort die Leiche abgeholt wird, keine Auseinandersetzung mehr damit stattfindet, dann wird auch die Trauerarbeit behindert. Und ähm, von daher können wir da viel von unseren Vorfahren und Alten lernen.
1: Feste Rituale brechen weg. Das betrifft auch die Trauer.
0: Die Sichtbarkeit der Trauer war früher geregelt. Ja, man hatte eine Trauerkleidung und hat nach außen gezeigt, dass man in Trauer ist und damit erübrigt sich auch die Frage, wie geht es dir. Heute soll man funktionieren, am besten vier Wochen nach einem Trauerfall wieder genauso funktionieren, wie man immer auf der Arbeit funktioniert hat. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass man gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass Menschen in Trauer einen Raum brauchen, einen zeitlichen Raum, einen geschützten Raum, das ist aber nicht bedeutet, dass sie nicht arbeiten gehen können. Aber man muss mit ihnen anders umgehen, wenn sie arbeiten gehen. Denn sie krank zu schreiben und sie aus der Struktur herauszunehmen, ist der falsche Weg. Es ist zu integrieren und zu akzeptieren, dass Trauer ein alltägliches Gefühl ist, eine alltägliche Erfahrung, die uns alle treffen kann. Und dass man das versucht, auch in den Alltag zu integrieren und sie nicht zu separieren. Und das fängt schon damit an, inwieweit man überhaupt Trauer nach außen hin sichtbar macht.
1: Der Sichtbarkeit des Trauerns widmete das sepulchral erst kürzlich eine Ausstellung. Die kommende Ausstellung Memento befasst sich mit den individuellen Formen des Erinnerns und Gedenkens. Gezeigt werden kulturhistorische Zeugnisse sowie zeitgenössische Kunst, unter anderem von Christian Boltanski.
0: Die Ausstellung Memento am Kasseler Museum für Sepulkralkultur kultur wird hier Dierenopf vom 17. Oktober bis den 21. Februar 2021. Nächste Samstisch gehört Angelika Thoms im bläg auf Thema Dote und das aus medizinischer Sicht.